0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroste sua gravata, real imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo uma nordestina retada, mulher que veio de baixo, como ela mesmo diz, saiu do quartinho de empregada para conquistar o mundo, na política e como professora. Ela foi senadora, vice-prefeita, vereadora, deputada, passou por todas as esferas, públicas, sempre com muito sucesso e sempre brigando na unha. Eu tenho o prazer de receber a pré-candidata deputada federal pelo Rio de Janeiro, Eloísa Helena.
1: Oi. <risos> Oi, Ricardo. Primeiro agradecer a você pela generosidade democrática, né? Abraçar você, Rafael e a Rai, né? sua esposa linda, filha de Dona Flor Maranhense, Maranhense. o Brasil grande, e maravilhoso, né, então agradecer muito a você pela generosidade democrática do convite e abraçar aqueles que nos dão a honra, né, de sermos ouvidos e acompanhados.
0: Ah, é um prazer te receber, obrigado por ter aceitado o convite, a gente sabe que muitos dão, dão oportunidade para os grandes canais, os grandes podcasts, a gente já pequenininho, tá começando agora, então é uma honra muito grande receber aqui, pela envergadura da história que você Obrigado. tem na política. É, eu já acompanhava, não tão próximo, mas nos últimos dias eu assisti muita coisa sua para conhecer um pouco mais da história. De e perto
1: f... eu sou normal, né? E fiquei impressionado.
0: <risos> um, porque, claro que a, quem conta a história é quem vence, né? Mas parece você que, no, no seu caso, quem perde também conta a história, porque você tem uns momentos bem ruins na carreira de, da expulsão do PT e tudo mais, mas uma carreira linda por não aceitar o status quo, aquilo que é, foi imposto lá, o que as pessoas impuseram para você ou tentaram impor. Então, eu fiquei muito admirado com a sua carreira, parabéns. É uma belíssima carreira, espero muito que você ganhe aqui no Rio de Janeiro, até para dar uma uma mudada nas coisas aqui. Agora, cuidado, Rio de Janeiro, é perigoso eu na política. Sei.
1: Sabe que, meus amigos de infância, assim eu sempre tive uma memória afetiva muito especial com o Rio de Janeiro. E seu pai
0: trabalhou aqui, é, né? Meu pai
1: trabalhou aqui na construção civil, saiu daqui, como a gente diz no interior, aleijado de carregar saco de cimento na cabeça, saiu carregando o meu irmão mais velho enrolado em trapos para voltar para o Nordeste. E eu sempre tive muita essa delicadeza com o Rio. Quando eu fui candidata a presidente, eu fui muito bem votada, proporcionalmente foi o Estado, tanto a capital como a Baixada Fluminense, foi o Estado que proporcionalmente mais me acolheu, né acolheu uma sertaneja braba, né uma nordestina, e nos acolheu como o Rio acolhe tantas pessoas também, né? A história do, do Rio...
0: Tem tanto preconceito quanto não Mas, deixa.
1: olha, preconceito, xenofobia, tem em todo lugar. Isso realmente tem em todo lugar. Mas também o Rio tem essas questões, né? Você estava até dizendo assim, né? Onde, a gente, onde comprou essas coisinhas, que aqui é tudo muito lindo, aqui é a, a mesinha deles, né? Onde você comprou lá num lugar... Que expressa, né, não o deserto do Saara, mas expressa todos juntos, acolhidos ao mesmo tempo, né? É, o que pa, você os tem. Os imigrantes
0: de, de todos
1: tudo, as imigrantes asiáticos, europeus. Você tem tudo, tem japonês e chinês, judeu e muçulmano, árabes, nordestinos, turcos, gente de todo lugar de todas as cores que se respeitem, independente da cor da pele, do lugar que veio, da forma de amar, do gênero, da roupa que veste. Enfim, essas coisas, assim que também é o rio que abraça, é o rio que acolhe. Tem o rio profundo, que é que eu sempre fui muito a esse rio profundo, que é o rio distinto dos belos cartões postais. É o rio que o turista não conhece. É. é o rio profundo, é o rio que aqui tem, de forma maior, o que existe em todas as periferias de todas as cidades. Eu conheço razoavelmente o Brasil. Em todas as periferias das cidades, do Brasil todo, você vivencia todas as mais diversas formas de violências, a vulnerabilidade social, econômica, ambiental, as encostas que caem, como a Serra do Mar que desliza, as encostas aqui, as moradias precárias, aquilo que a gente chama, tem um indicador né, que a gente usa muito quando você vai medir vulnerabilidade econômica e social, medir através das estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas e esmagadas pela desigualdade social. E tem um índice que a gente chama índice de pobreza multidimensional. E aí você vê com a mais absoluta clareza dos números e que mostram histórias de vidas que não são vividas em plenitude. E aí vai né, desde... O, o, a ausência de saneamento básico, o esgoto ao céu aberto, as crianças que né, vão na lama para a escola, a mãe chefe de família desesperada no dia que chove, o pai desesperado, os jovens sendo mão de obra escrava do narcotráfico, crianças que perdem a inocência, que eu digo sempre que o único momento da vida de um ser humano que não pode ser reconstituído é a infância. Qualquer drama que a gente tenha na vida, qualquer trauma, tudo você pode superar. A infância nunca poderá ser recomposta. Você
0: vai carregar a vida toda.
1: E é por isso que a gente não pode deixar que as infâncias né, sejam roubadas e que muitas vezes acontece. Eu acompanho muito como professora de epidemiologia, que é a minha área na universidade, eu sou enfermeira sanitarista, meu irmão é médico do SUS, a gente sempre trabalhou só no setor público, e a gente, na área de, de estatística, né, que é a área que eu trabalhei muito tempo, epidemiologia planejamento de serviço público, toda, todas as vezes que a gente faz o cruzamento, porque o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, hoje a gente até baixa mais a faixa etária de 12 a 29 anos, tem como um dos principais problemas, violência letal intencional. Então, quando você cruza esta forma de violência, porque tem outras formas de violências. Quando você cruza com equipamentos sociais, você vê com a mais absoluta clareza... Como um atingir? Totalmente. Então, se você tem escola em horário integral, seja o berçário, a creche, que possibilita que uma mãe-chefe de família ou um pai tenha um lugar adequado onde deixar a sua criança, porque se ele vive problemas gravíssimos de mobilidade urbana, como... A gente veio no Rio de Janeiro. Você sai de casa, se você precisar chegar oito horas no trabalho, você tem que sair quatro horas da de manhã. manhã. Então, você tem passagem cara, é, o serviço ineficaz, já tem todo, todos os problemas dos trabalhadores que estão operando nesse serviço e os trabalhadores que usam esse serviço. Então, você não tem um lugar onde deixar o seu filho na hora de sair e você não tem um lugar para deixar até a hora que ele volte. Então, quando você mede bensário, creche... É, ensino fundamental, e aí depois vai para a educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino profissionalizante. Quando você olha, tem centros de capacitação profissional em inserção produtiva para a juventude? Tem mecanismos de dinamização da economia local, geração de emprego e renda? Tem escola em horário integral? Tem um centro de música, cultura, esporte? Isso é, é claro, não tem nada a ver com filosofia, com sonho tem a ver com a realidade objetiva. Os equipamentos sociais, eles cruzados, eles mostram claramente. Claro, óbvio, que quando a situação está caótica, você tem que ter o aparato repressivo também. Você tem que ter o aparato de reabilitação, depois que a pessoa acaba né, cometendo Sim. um crime ou um ato infracional e fica em privação de liberdade. Você tem que reabilitar também lá. Mas esses mecanismos, assim são tecnicamente comprovados. Isso não é uma coisa de uma professora como eu. Se você perguntar a qualquer policial, ele vai dizer que é impossível que ele consiga, só ele, não, não com vai. o aparato de segurança pública. Só com a é força, impossível. Não. É impossível. Então, todas essas questões né, que envolvem saneamento básico, mobilidade urbana, <risos> habitação, isso é aqui nas áreas vulneráveis economicamente, isso é lá na Serra do Mar, que você pega toda aquela região que, de vez em quando, desliza e as pessoas são soterradas pela lama. Todas essas circunstâncias, o que é mais duro para a gente, Ricardo, é porque nós não estamos falando de construir uma nave espacial para desvendar os mistérios de outras galáxias. Nós estamos falando de questões objetivas e concretas que não precisavam mudar a lei Sim. Tudo isso já está previsto na, na lei, legislação, a, a educação, a saúde, mecanismos de equipamentos sociais, então, habitação, saneamento. Precisa, claro, né, precisa que a chamada política tenha vergonha na cara, tenha amor no coração. É... é um lugar, infelizmente, que cabe muitos bandidos, porque é um lugar onde as pessoas, às vezes, ganham voto e se elegem montando Verdadeiras frentes de cinismo, demagogia, é, dissimulação, pressão, né, impondo medo. Então, se você tem ótimas leis <risos> e não tem os mecanismos que, que são do legislativo de fiscalização, monitoramento e controle, pressão para superar o abismo Aí, entre já. o que está na lei e a realidade objetiva de vida, então fica difícil. Então, muitos políticos gostam da miséria se apropriam da miséria, Sim. continuam construindo seus impérios através disso. Né? Há indústrias que não, e, não se querem acabar com elas e, porque elas não exatamente. votam. Exatamente. Então, fica realmente muito difícil. Mas não é falta de, de lei. É, precisa melhorar coisas da lei? Claro. Eu sou da área da saúde. Eu sempre trabalhei muito, e se tiver a honra de voltar para lá, trabalharei muito para aumentar os recursos para a área da saúde, desde a porta de entrada do sistema, que é a atenção primária, a atenção básica, até a média e alta complexidade, melhorar a questão do CISREG, que é o sistema de regulação de serviços, que é caótico para quem é pobre, é absolutamente caótico. Então, uma coisa que quando foi criada era uma iniciativa tecnológica super importante, mas como não houve contratações de serviços de acordo com a demanda da população, ficou caótico. Onde você vai, as pessoas ficam traumatizadas com esse sistema, a média e alta complexidade, enfim, aumentar o financiamento da área da saúde, da área de educação, da segurança pública. Eu sempre defendi, não apenas eu, né, mas eu sempre defendi que essas três áreas elas pudessem ser sistemas nacionais Sistema nacional, porque você cria um piso salarial para todas as categorias dessas três áreas. Segurança pública, educação e saúde. Passou agora das enfermeiras, né? É, exatamente. E quando você pega isso de todos os trabalhadores, é muito importante porque você obriga o sistema público, o setor federal, aumentar o recurso. Porque, quando é só para a nossa categoria, que eu sou enfermeira sanitarista, então, você não está aumentando o recurso no governo federal. Então, você aumenta o recurso, você cria a obrigatoriedade do governo federal aumentar os recursos para a, o fundo de saúde, de educação e de segurança pública. E você estabelece também critérios, parâmetros técnicos, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, a utilização de inovação tecnológica, investimentos em inteligência, que são fundamentais para essas três áreas. Enfim, a gente não está falando de desvendar os mistérios de outras galáxias. São questões objetivas e concretas que podem ser feitas, claro, que ninguém pode sair por aí porque seria demagógico e cínico dizer que, que é
0: fácil e que é assim que vai
1: resolver tudo no primeiro ano, mas também se não tiver metas claras no primeiro ano não existe o segundo ano, terceiro, quarto ano. Se todos os governantes, né, ao menos cumprissem o que estabelecem nos seus planos plurianuais, porque todo governante Seja o prefeito, o governador ou presidente da República, quando ele toma posse, ele tem que, inclusive, fazer um plano plurianual, ou seja, ele estabelece metas, objetivos, parâmetros técnicos, estimativas de arrecadação e de gastos e de custos para os quatro anos. Quando um, um governante assume, ele pega o quarto ano do governante anterior porque tem que ser feito e pega, isso. E pega
0: tudo quebrado financeiramente é. falando. O que, o que eu acho impressionante e eu acho que passa por aí, primeiro que a gente tem, não consegue aprovar coisas boas porque tem um monte de bandido vivendo de emenda. Cara, transformaram emenda em uma coisa que virou verba para o deputado levar para o município tal, para o outro município, e aí para distribuir dinheiro e conseguir os benefícios. Aí ele distribui dinheiro na cidade dele, ou na cidade que ele tem as parcerias, e apoia o candidato XYZ e vira uma, uma palhaçada só. E enquanto não, não, não conseguisse aprovar que se tem uma transparência financeira na ponta, no, o deputado ter o sigilo
1: financeiro dele lá, ali, aberto? Claro. Eu, eu quando eu estava lá, inclusive apresentei que não pode ter sigilo. E não pode ter sigilo até dez anos depois, porque o ideal seria de infinito, porque é a hora da troca das laranjas, né? Vocês colocam os laranjas e depois, aí vocês acaba o mandato, aí pega o dinheiro de volta do laranjal. Então, a gente Nossa. sempre defendeu que não tivesse. Se você é um agente público, não pode ter, a, não Se pode ter te de... nem sigilo fiscal... Nada nem sigilo fiscal nem bancário nem telefônico a gente entende que é um mecanismo isso que você está falando é super importante isso não só para os
0: políticos para os policiais militares pra policiais todos federais os todos os agentes públicos é.
1: e uma coisa assim também que é uma coisa correta que você falou das emendas é o seguinte veja eu tive quando eu fui senadora né, eu fui oito anos porque o mandato do senado são oito anos né deputados são quatro e eu vivenciei uma coisa assim, que realmente era um teste da política. É por isso que, ao contrário do que pensam algumas pessoas, de quando eu fui expulsa por fidelidade partidária, partidária. Né, fidelidade ao que eu aprendi nos melhores anos da minha juventude, construindo uma determinada estrutura partidária, ao contrário do que pensam alguns, que eu guardo mágoa, arrancou, porque tem essa coisa na política também. Uma mulher corajosa sempre vai aparecer... Alguém com línguas cínicas, serpenteando, que é doida, histérica, Sim. louca, mal amada, não sei o quê, rancorosa, porque não cede, não abre mão dos princípios diante dos impérios de poder. Então, quando você não vai beijar a mão né, Sim, dos do governante de lá... plantão, ou lamber o rastro por onde passa o chefe do executivo, se for mulher, aguente a pancadaria. Então, eu me lembro de, com clareza por quê? Como eu era professora de epidemiologia, então, mesmo quando eu estava afastada da universidade, eu digo, afastada de receber salário na universidade. Sim. Mas nunca me afastei da sala de aula. Sempre ia, dava aula, porque eu gosto muito. Não tinha, não podia, não podia, recebia salário, porque era a minha obrigação não receber. Até podia, mas era melhor não receber. Então, o que era que eu fazia? Eu, para definir minhas emendas, né? que se eu tiver a honra de, volta, de voltar para lá, eu quero trabalhar isso novamente, era o quê? Eu analisava o que a gente chama perfil epidemiológico. Ou seja, onde tinha muita mortalidade infantil, então eu ia fazer o quê? Melhorar a, o abastecimento de água, viabilizar determinados mecanismos. Tem, tinha doença de chagas? Muita. Então, vamos viabilizar investimentos em habitação. Todas essas coisas, o que era normal na área da saúde. Então, se você tinha muitos óbitos em determinada área, então você identificava como era da área de planejamento de serviços públicos. Então, eu fiquei oito anos. né? Era quatro anos do Fernando Henrique e quatro anos do Lula. E era impressionante como a técnica é igual. Nem saía num, nem saía no outro, porque sempre tinha isso. Se você votar para roubar direitos dos trabalhadores nas tais reformas da Previdência, eu libero. Se você não vota, eu não libero. Não tem mesmo. Você está você condenando o mensalão, os acordos espúrios com a banda podre do Congresso Nacional, como todos os governantes sempre fizeram fazer acordo com a banda podre do Congresso Nacional, trocando cargos, prestígio, poder, entregando os bancos públicos e as estatais, bancos públicos e as estatais que são essenciais para qualquer país que queira ser uma nação soberana, justa, igualitária e fraterna, é. pátria que o Brasil nunca
0: foi. Que a gente teve instituição organização que foi dada. Né? Exatamente. Eu, eu aí quero comprar isso. esse copo é, aqui, aí, aí eu não tenho dinheiro para comprar esse é. copo. Aí eu te empresto dinheiro do BNDES ah, claro. para você, que é meu amiguinho, comprar oh, esse copo com para você e pagar. E para
1: você ter todo o financiamento. Então, você, você joga o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o, os ban o Banco do Nordeste, os bancos públicos, que eles são essenciais, não é para funcionar igual o banco privado é para financiar o setor público e para viabilizar mecanismos da iniciativa privada com cláusulas sociais, e não os amigos do poder. Então, isso sempre aconteceu, mas eu digo, hoje tem uma diferença, que são as emendas de execução obrigatória. E eu, sim, eu tenho uma coisa também que é importante, que você tenha certeza absoluta. Nunca se comprou parlamentar para votar um projeto importante para o povo. Nunca. É sempre projeto é que não vai passar. É sempre para safadeza. Nunca. Nunca foi um projeto para melhorar a educação, a saúde, a segurança pública, a habitação popular. Nunca foi para viabilizar investimentos em infraestrutura que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas e para gerar emprego. E a pergunta é de começo, um milhão de dólares, civil. como
0: que passa as coisas sérias <risos> num sistema podre desse?
1: Mas eu digo assim, sabe o quê? Se fosse, eu, vou, eu digo para você, eu não tenho dúvida, eu duvido, como a gente diz no interior, duvido, eu dou, que um governante colocasse um projeto bom para a educação e os parlamentares não votassem. Olha, quando o parlamentar, quando o gestor compra parlamentar, é para montar o submundo, é para ele não ser fiscalizado, é para viabilizar o submundo da política. Nunca se comprou parlamentar quando dizia assim, vai comprar com mensalão ou qualquer nome de qualquer governo que seja dado.
0: Mas se for um projeto da minoria, vai passar?
1: Mas depende... Não, mas se for do chefe do executivo... Essa é minha, essa é minha se preocupação. Se for do chefe
0: do executivo... Digamos que, que sei lá, a senhora chegasse a presidente. Sim. Ia conseguir, sendo minoria?
1: Sinceramente... Ou eles iam
0: vetar, vetar, tem que distribuir cargo, tem que distribuir emenda para conseguir assim, maioria? Mas se
1: fosse um projeto de educação popular?
0: Parece que é o rabo nunca, da cobra comendo a cobra. Olha,
1: nunca. Eu duvido se um, se um presidente da República ou qualquer um governante dissesse, olha, este ano nós vamos garantir a execução orçamentária de todas as emendas, agora não, porque agora é execução obrigatória. Tem essa história, serve para o mal, porque serve para o bandido e fazer demagogia lá, mas, em compensação, o parlamentar que for de oposição ou o parlamentar que gosta das coisas certas, porque, na verdade, não é de oposição, né o parlamentar que gosta das coisas certas e não cede à bandidagem. Então, ele vai colocar a emenda e vai ter que ser executada do mesmo jeito, independente dele viabilizar o próprio inódromo, porque, quando eu estive lá, tinha que ser isso. Ou você estava no próprio com as empreiteiras construtoras e o governo federal, ou você estava tá, no balcão de negócios sujos do próprio inódromo, ou você abria mão das suas convicções para fazer vassalagem com os chefes de executivo. Então, quem não queria fazer isso, quando o chefe do executivo, eu duvido se ele dissesse assim, olha... No meu primeiro ano de governo, eu quero dobrar as vagas de ensino integral. Para dobrar as vagas de ensino integral, a física não permite dois corpos no mesmo coisa, embora o transporte coletivo desafie a lei da física, <risos> né? Sim, verdade. Mas, ele vai ter que fazer o quê? Construir novas escolas. Então, se ele diz assim, olha, vamos estabelecer que a maioria dos recursos tem que ser para a construção de novas escolas, isso é bom para as crianças e para as mães e para os pais. Isso é muito bom, porque vai gerar emprego e dinamizar a economia local, porque tem milhões de desempregados que vão, ser o, que vão para a construção civil. Então, é muito bom para gerar emprego. É muito bom, porque, ao gerar emprego e as pessoas têm renda, segura os empregos do comércio, porque o comércio vai ter a quem vender, as pessoas que têm renda. Segura o emprego na indústria. Então, porque a indústria vai continuar produzindo e continuar empregando, porque vai ter gente para comprar, é de fundamental importância para a indústria, para o comércio, para a construção civil e para a vida cotidiana das pessoas. Então, se você estabelece isso como meta, é totalmente diferente. O problema é porque muitos gestores, eles querem deixar aquela fatia da negociada. Aí, pronto. Aí é que complica. É que complica. É, é porque... Se não tivesse... E tem uma coisa, né? Tem que ter os dois lados no balcão de negócios sujos. Tem alguém que compra e tem alguém que se vende. Sim. Tem alguém que tem o compra. Tem corrompido e o
0: corrompeu. Exatamente. O corrompeu.
1: E tem alguém que permite que o chefão do executivo ponha uma etiqueta na sua testa. Sim. Então são os dois lados com etiquetas na testa para viabilizar os negócios sujos, mas que é possível fazer, eu, sinceramente, eu não tenho dúvida que é, olha só. É
0: eu, eu, já, eu, sinceramente, eu já desanimei, <risos> quando a gente roda Brasil, eu, como palestrante, já rodei muito Brasil, morei no Nordeste, sete anos, e você vê uma prefeitura XYZ, onde uma lata de Nescau, que no mercado é R$ 3,00, na prefeitura é comprado a R$ 12,00, R$ 13,00, então as licitações são todas fraudadas, tudo superfaturado para poder dar dinheiro para A ou B e o bonitão vai dizer que não sabia de nada, que não sabe de nada. Então, se você tem uma empresa vai, não é... sabe o que as pessoas estão fazendo... Não,
1: isso é mentira. E a questão ainda, ainda, ainda tem o pior, porque tem um outro mecanismo que é assim. Se você se perguntar por que eles continuam fazendo isso, eles continuam fazendo isso por confiança em duas impunidades, especialmente a impunidade nas urnas. Eles continuam fazendo a mesma coisa, como dizia em textos literários históricos padre Antônio Vieira, ele dizia que aqueles que conjugam de todas as formas e modos o verbo roubar, eles continuam fazendo porque eles confiam na impunidade. Tem a amorosidade das instâncias, da justiça? Tem. E algumas são até mais ágeis. Mas eles continuam fazendo isso porque eles têm a convicção que eles não vão ser impedidos de continuar nas instâncias de decisão política pela pior das impunidades, que é a das urnas. Então, no de, aí faz o que, Aí faz o, aquela roda, aquela história que você estava falando. né? Então, fica. As pessoas não possibilitam que outra pessoa saia. E, quando eu falo da miséria humana, a pobreza eu passei na infância. Miséria humana é outra coisa completamente diferente da pobreza. Né? A, A pobreza miséria... você ainda tem
0: alguma dignidade, na é. miséria não tem nenhuma.
1: Você é totalmente diferente. Então, o que é que acontece? Então, as pessoas são jogadas na miséria humana porque as pessoas vão sempre estar dependentes daqueles que passam lá prometendo, né, sem dar cargos prestes de poder, mas estão lá aí preciso do cimento para casa, preciso da telha, preciso do óculos, da dentadura, do remédio para os meus filhos, do exame laboratorial, da ultrassonografia, do procedimento cirúrgico. Então, é, a eficácia e resolutividade dos serviços públicos é de fundamental importância, porque isso é a única alternativa, a única alternativa de uma mãe a pobre. De troca, né? Exatamente. A única alternativa para uma pessoa pobre que não tem seguro de saúde, que não tem um amigo que está lá no dia a dia do serviço de saúde, a única alternativa dele é ir para a fila ou ir para a fila do computador, que é o CISREG, para conseguir a consulta com o clínico ou a consulta com o especialista ou exame laboratorial ou a medicação ou procedimento cirúrgico. Então, se isso não funciona, é... aí o que, é que acontece? Aí, acontece a personalidade política que entra lá para fazer aquilo que é obrigação do setor público e que já deixa a falha no sistema, que é para poder ele continuar reinando, né, fazendo o seu pequeno império às custas do dinheiro público, porque ele vai conseguir aquilo que já é pago pelo dinheiro público, porque ele vai conseguir lá o exame laboratorial, que já é pago pelo dinheiro público, que não é pago por ele, e ele vai ganhar voto com isso. Ganhar voto da aí... família
0: inteira, às e, vezes.
1: Exatamente. Então, aí vai na saúde, na educação, e aí vai em todas as outras áreas da vida cotidiana, que existe um abismo. Então, é por isso que o parlamentar, ele tem que também fiscalizar, monitorar, fazer a denúncia que é correta. Não é a denúncia, não é o denuncismo vazio. Ele tem que dizer, olha, está indo, né, não sei quantos milhões para a região tal, isso é para a área da educação, ou para a saúde, ou para o que quer que seja. Isso é educativo, porque a população vai né, sendo educada...
0: A fiscalizar. A
1: fiscalizar e a monitorar, porque ninguém tem a obrigação de saber de tudo. Eu não, não tenho condição de conduzir um programa, ou de mexer nesses equipamentos eletrônicos, <risos> ninguém sabe de tudo. Mas, quem sabe de alguma coisa é de fundamental importância que ensine aquele outro. Aprender, a gente aprende todos os dias, sempre. Mas a população tem conhecimento do que é o um plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, discutir com a população. Olha, eu vou colocar emendas para esse lugar. Essas emendas não são do meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o seu. Dona Maria, dona Flor... Né? Todo mundo que está lá e que compra um lapizinho para o um filho deste imposto, que compra o osso ou que compra é, o açúcar, o arroz, o feijão, está lá deixando imposto porque esse país acovardado nunca teve coragem de isentar de tributo a cesta básica de consumo de comida e a cesta básica de remédio, que pelo menos isso tinha que ser feito no Mas país. Mas quem
0: são os donos das grandes fazendas do que, que gera açúcar, que gera trigo, que pois gera é. arroz no Brasil. Pois é, mas é se só o. Go... Ir na ponta que Exatamente. você descobre por quê, que não acontece. Pois é,
1: e não acontece porque também o governo não quer. Porque se o governo quisesse, o governo federal quisesse, ele isentaria de tributação e ele possibilitaria a recomposição nos cofres dos municípios e dos estados, porque é sempre aquela dúvida, mas né? A,
0: a, a desculpa que sempre se dá é que. O cara faz a campanha, ele chega no poder, vamos falar nome, vamos dar nome aos bois. O Lula, ele foi, veio do Nordeste, sofrido, pobre, não sei o que, todo um trabalhador, todo mundo apostou nele, ele foi lá, sentou e não fez isso. E por que que não faz? Aí a desculpa é que se fizer quebra a União, não tem dinheiro para fazer.
1: Homem, olha, esse país, do jeito que esse Brasil já foi roubado, já foi saqueado, não tinha mais nem Brasil. É, não, tem muito dinheiro, o Brasil é muito rico, o Brasil é uma potência. O Brasil é uma potência. Veja, é, a gente vivenciou isso agora na pandemia. Este mesmo país que levou a uma perda de mais de 30% do poder de compra aos mais pobres do Brasil, os mais pobres que já não tinham nada, que já comprometem, porque como eles comem tudo, Sim. você pega quem recebe... Não estou nem falando da extrema pobreza. Eu estou falando quando as pessoas mais simples, ela, ela consome tudo do salário. Ou ela paga aluguel, ou paga transporte, ou compra remédio, ou ela compra uma roupinha, ou material escolar e comida.
0: Atualmente só né? compra comida se conseguir. É. Sim, mas mesmo. É.
1: aí eu estou dizendo assim: então você é quem mais paga tributo, porque você paga tributo indireto sem nem saber. Sim, uma tudo cascata. que você. Tudo, tudo, tudo. Então, você tem uma carga tributária altíssima porque você compra tudo. Então, quem mais possibilita arrecadação é até que nada tem. E este mesmo país que viu os mais pobres perdendo mais de 30% da sua renda, jogou, este mesmo país que jogou 9 milhões de crianças na extrema pobreza, é o mesmo país que fez 10 novos bilionários. E é o mesmo país que aumentou em 30%, a grana dos 45 bilionários. E a senhora a então, favor do
0: imposto sobre grandes fortunas? Com
1: certeza, absoluta. De, eu, a vida toda, quando eu estava lá, né? passei oito anos único, brigando. O imposto único
0: nunca passou, é. nem vai passar. E tem
1: o imposto de grandes fortunas, tem a tributação da remessa de lucros para o exterior e a tributação, inclusive, das bolsas de valores, porque essas pessoas não Sim. são tributadas. Então, é de fundamental importância que isso aconteça, é, então, não tem dinheiro, não. Tem muito dinheiro. É o, o, tem muito dinheiro o, no Brasil. Muito dinheiro. No
0: Rio de Janeiro, por exemplo, você, de cada 100 reais você paga de conta de luz, a companhia só fica não chega a 20 reais. O resto é. são tributos
1: e impostos e não sei o quê que é. vai para o governo. E agora, e a situação aqui do Rio de Janeiro, é por isso que é de fundamental importância que tenham pessoas lá que possam fazer essa fiscalização, monitoramento e controle, porque agora... Assim, todos os estados eles pagam dívida ao governo federal, Sim. de empréstimo ao governo federal. Agora está suspenso em função, teve esses problemas todos da pandemia, então o governo federal suspendeu aquilo que cada estado paga para o governo federal. Então, alongar o perfil da dívida pública é de fundamental importância. Por que o governo federal não faz isso? Pode fazer. Ele vai fazer o quê? Ele alonga... Veja. Ele já está sem esse dinheiro mesmo. É, Se tem uma dívida que é para... Isso não significa dar calote, porque se foi assim, não deu agora, em função da pandemia, é alongar o perfil da dívida. Se o Estado tem uma dívida a ser paga em 20 anos, ele põe em 15 anos, ou em 40 anos, ou em 20 anos, e ele carimba. Aquele recurso que vai sobrar, aí tem que carimbar, porque senão a moçada rouba. Sim. Tem que carimbar, ou seja, é o que a gente chama o percentual de comprometimento da receita líquida real dos governos estaduais pagando dívida ao governo federal. Esse dinheiro que sobra, se você não vai pagar em 10 anos, vai pagar em 20 anos, esse dinheiro que sobra tem que carimbar. Aí é carimbar para saúde, educação, segurança pública e investimentos em infraestrutura, porque ajuda muito. Infraestrutura ajuda muito a vida das pessoas. Isso pode ser feito. Não tem nada demais em de fazer isso. Isso Sim. pode ser feito. O problema é que
0: é, a, a corrupção mata o Brasil. né Tudo que mata. foi criado para ser exclusivo para a saúde e para a educação... Então, parte do jogo que você faz lá na loteria, uma parte vai para a educação e para a é. saúde, deveria ir, será que vai? E aí cada vez mais se criam e tenta reviver CPMF, não sei o que, imposto, imposto, imposto. E a imposto, população
1: imposto. vai ficando E o
0: pequeno empresário irritada, não recebe ajuda claro. nenhuma.
1: ele vai ficando irritado por quê? Porque ele vê lá o imposto que vai ser roubado, Sim. o imposto que vai ser desviado. Entendeu? Então, é por isso que a maioria das pessoas não querem. Uma, a, a população, qualquer um da classe média assalariada, se ele tivesse certeza que aquilo que ele está pagando lá de iluminação pública ia viabilizar a iluminação pública, que é fundamental para a redução segurança. da violência contra a mulher, de estupro, de assalto, de crime é de fundamental importância. Tem dados,
0: correlatos comprovando Com certeza, isso.
1: absoluta. Então, óbvio que a pessoa não ia ficar indignada. Fica indignada por quê? Porque aí vai ver, o fulano e eu digo sempre isso, Aí se tem... enriqueceu na política, é bandido. Pode dizer, naturalmente, se enriqueceu na política, é ladrão. É, eu falo a mesma não coisa tem... de quem
0: é policial militar no Rio de Janeiro. O cara ganhando hoje tá até melhor, mas ganhando 2 mil, 3 mil reais, não dá para andar de BMW nem ter não casa é de três andares na isso praia. É não dá, não fe... a conta é não fecha. Não fecha. É. A mesma coisa é o candidato que gasta 3 milhões numa campanha... Para se eleger deputado, não é o seu caso, tá? Mas gasta 3 milhões na campanha, se elege deputado para ganhar um salário, sei lá, de 12 mil. 12 mil em quatro anos não, não dá nem um milhão. É. Então.
1: Não, e, e, e Matemática uma assim, que não, não fecha, e né? Não gasto de dinheiro próprio, né? Não gasto. Isso aí é impossível. Não, quer dizer, os que gastam, depois vão roubar dobrado para. vai recompor, fazer acordos
0: com banqueiros né? da vida. Exatamente. E para e
1: viabilizar essas coisas. Então, assim. O que é mais triste né, para quem, quem lida com planejamento de serviços públicos, que conhece os parâmetros técnicos, as ferramentas que são necessárias, a gente vivenciou isso na pandemia, é, era muito triste. Para quem é da área da saúde, era especialmente triste. Por quê? Porque quando você, quem conhece as ferramentas técnicas da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde... E você via que isso não era viabilizado. Assim, a posição do presidente da República, né, que se comportou como um soldado covarde sem honra, que deixou feridos para trás. A questão, assim, não é... Eu, eu não cedo né, a essa idolatria política, porque agora no Sim. Brasil tem isso. Né? Não, tem um é time de futebol,
0: já virou time de, tem, de futebol.
1: Tem o um fanatismo da idolatria política, que você tem que estar ou de um lado ou do outro, porque as pessoas ousam achar que o mundo só se divide nos dois clubinhos, né? Então, é um inferno qualquer coisa que você fala, quando você diz que não é vassalo da idolatria política, aí começa a apanhar dos dois lados, né? No é, meu eu caso, vou, dos eu dois vou lados. apanhar dos
0: dois, porque eu não sou nem Lula nem e Bolsonaro. aí, pronto, aí,
1: imagina, né? É um, é um caos isso, quando você trata disso. Então, até quando você vai fazer um debate técnico? E eu porque? já fui,
0: tá? Eu acho que é, eu posso falar mal do Lula, porque eu votei no Lula no primeiro mandato, e no segundo, para mim, ele estragou tudo que ele fez no primeiro. Eu votei acreditando no Bolsonaro, porque também fui militar, então eu votei nele, sim, me arrependo profundamente, amargamente. Mas
1: é porque você tem a grandeza. Mas não vou fazer
0: essa cagada de novo Mas em nenhum dos dois.
1: Você tem a grandeza, a grandeza humana, a humildade de dizer essas coisas. A maioria não tem. A maioria diz assim, se você, você criticar tecnicamente, por exemplo, na pandemia eu dizia assim, olha... Nós temos a atenção básica. A atenção básica, que são os centros de saúde, os programas de estratégia de saúde da família. Logo no início, eu vivia cobrando o tempo todo. Por quê? Porque se você tem a atenção básica, é como se você fosse para uma guerra abrindo mão para a sua melhor infantaria. Quem está enraizado profundamente nesse território de dimensões continentais como o Brasil é a atenção primária. Por quê? que estão lá, as unidades de saúde, os centros de saúde... Que, que lida
0: com o povo na ponta lá. Ponta.
1: Todas essas unidades de saúde, independente de ser programa de estratégia de saúde da família ou só um centro de saúde, todos eles atendem, porque é obrigatório, há anos né, do Brasil que tem aqueles programas que são os programas básicos e que, e que mexem diretamente com populações mais idosas, e que mexe com o que a gente chama doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares, que eram as mais impactadas com a COVID. Ou Sim. seja, trombos, diabetes, era tudo aquilo que impactava mais uma faixa da população. Então, nas unidades de saúde, você tinha o endereço das pessoas, tinha as equipes de, de agentes de família, você, você tinha os endereços das pessoas, que eram as pessoas de mais risco, porque todo mundo viu, morreu jovem, morreu criança, mas tinha aquela faixa etária que estava mais suscetível a risco. Então, era de fundamental importância, porque eu não estou tô, não tô dizendo, não estou falando uma, uma coisa nova. Quem é da área da saúde sabe, você vai lá, você identifica. Eu tenho lá o um endereço de todas as pessoas que têm diabetes, hipertensão, tudo que era fator de risco para você ter um quadro grave de COVID e morrer. Então, você, você sabia que o sistema já estava esgotado, porque a média e alta complexidade já estava esgotada, já tinha uma fila do lado de fora. As pessoas não pararam de adoecer, porque todo mundo continu, continuava adoecendo de tuberculose, rancenias, AIDS, leishmaniose, febre amarela, malária, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Todo mundo continuava tendo as mesmas doenças e adoecendo ao mesmo tempo. Por isso que... A gente dizia o tempo todo, olha, tem que colocar atenção básica em campo, os agentes de saúde em campo, por quê? Porque como a gente tem lá, já sabia, né? Tem aquele chamado Diagrama de Paris, que os cientistas lá começaram a discutir primeiro, que aqueles casos, os casos que seriam assintomáticos, a previsão de número de casos, os que seriam graves, os que seriam fatais, tudo isso estava lá num diagramazinho montado. Então, já se sabia não tinha vacina ainda, mas já se sabia que a, essa morbidade, ela aumentava o trombo, ela, como você teria que para reduzir uma determinada é, resposta imunológica de autoexudação pulmonar. Se você usasse corticoide, ia ser muito complicado para quem era diabético. Então, o que, é que você tinha que fazer? Você tinha lá toda aquela máquina, aquela infantaria preparada para ir para a guerra, para fazer o quê? Detectar precocimento de sintoma, isolar, testar os comunicantes e isolar. Ia diminuir, ia não morrer ninguém, não. Seria demagógico dizer que não ia morrer ninguém. eu morrer, infelizmente. E eu digo sempre, eu dizia em sala de aula, uma única morte por causa evitável, ela deve causar assombro à humanidade. Uma única morte. Não é de dizer que melhorou não, mas você poderia ter reduzido muito o número de óbitos antes de vacina, antes de qualquer coisa. O que foi que aconteceu aí? Tinha, né? Tinham os irresponsáveis no comando do governo e tinham aqueles de fora que talvez estivessem torcendo para que mais gente morresse, para aqueles achando que iam ganhar facilmente o processo eleitoral. Então, virou uma, uma polêmica eleitoreira da pior espécie entendeu? Da pior espécie. Então, a gente perdeu. E depois, né? Depois vai perdendo o controle, porque o vírus, né? O ideal era que o vírus ficasse lá na caverna onde ele tava. Ele não queria ver o mundo de cabeça para baixo, ele tava lá no morcegos. Sim. Né? se alimentava dos pangolins. Mas o pior vírus mas... é o,
0: o cara que tem coragem de roubar na licitação do respirador, ah, isso que é aí pra é salvar coisa de bandido. vida. Isso aí, ele é, é o bandido. pior, o pior vírus ah, no Brasil é a corrupção. Mas esse, é, olha a caneta, a
1: caneta. A caneta é bagaceira. É. Entendeu? A caneta é algo gravíssimo.
0: E já que a gente falou de Lula, falou de, de Bolsonaro, é a terceira via. É possível, na sua opinião, é possível a gente conseguir essa terceira via?
1: É, para mim, é assim, eu não digo nem terceira via. Para mim, é uma via. Eu acho que pode ter três, quatro, cinco, seis, porque, filosoficamente, a história de terceira via sempre era uma, uma coisa assim meio direitosa, que pegava uma, uma, é um conteúdo ideológico de um e do outro. Então, para mim, é o seguinte. Veja, eu vou dar o exemplo da rede, a rede de sustentabilidade, né, que está em processo de federação, a rede definiu, a, a federação definiu que a gente, a gente conseguiu incorporar no Estatuto da Federação, a cláusula de divergência pública, que não é uma cláusula de consciência, porque cláusula de consciência, você não precisa pedir autorização de partido nem de nada, é a sua consciência. Sim,
0: mas aí é o quê? Uma infidelidade <risos> partidária?
1: Cláusula de divergência pública sem colidir com a fidelidade partidária. Por que na rede isso é fundamental? Primeiro porque, vou dar um exemplo concreto de uma pessoa que é meu irmão de caminhada, que é Randolph. O senador Randolfe... Que
0: declarou apoio ao Lula.
1: Exatamente. Então, desde dezembro, ele vinha dizendo isso. Não foi nada no submundo, não foi nada de acordo espúrio. Ele conversou, disse que queria apoiar o Lula. A gente, todo mundo, né, dialogou e fez as críticas, cada um querendo analisar a sua tática eleitoral. E eu disse que vou apoiar o Ciro. E está tudo bem entre nós. Ele está apoiando o ex-presidente, eu vou apoiar o Ciro... Não estou. Para mim é o seguinte, eu acho um absurdo que não esteja se discutindo fora o Ciro, né? Não estou fazendo apologia a ninguém, Sim. não, mas eu estou dizendo assim, fora ele, não tem. Só ele tem discutido o projeto nacional. É só ele, ele é quem fala de questões econômicas, ele Sim, é quem fala. Um plano, é
0: ele que mostra o plano de exatamente,
1: governo. Exatamente, de investimentos em infraestrutura. A gente aqui está trabalhando muito também para que, tanto o Marcelo Freixo como o Molon, né, também. É, aumentem a apresentação dos seus projetos, como eles estão trabalhando também. Então, para mim, uma coisa óbvia, eu não vou ceder. Isso, não eu disse é, isso é aqui... não é
0: novidade, né? A maioria nunca teve plano é, de governo. É. é igual a monografia na faculdade aquele monte que compra monografia parece que os caras compram o plano de governo. É. Não, usa esse aqui, que eu tenho aqui na gaveta. E a questão e não é não assim, vai fazer nada que tá ali.
1: É, e a questão é assim. Eu sei que qualquer coisa se pode pôr no papel, mas eu ainda acho inaceitável que você nem no papel ponha.
0: Sim, é inaceitável. Porque é
1: inaceitável. Como é que você passou dois anos numa pandemia... Mas tem uns aí que se botaram se... no papel eu não acredito. É. é. Mas eu digo assim, nem bota no papel, nem vai fazer depois, mas eu digo assim, olha, a gente passou por uma pandemia... Todas as vezes que eu estou numa live ou qualquer coisa e que acaba a internet, eu, eu já tenho um mantra. Eu fico dizendo, está vendo? Imagina o que aconteceu com milhões de crianças e adolescentes em casa, as mães desesperadas, as trabalhadoras da educação desesperadas para viabilizar isso. Por quê? Nós passamos dois anos sem escola. Não tá, não tá brincadeira para os meninos voltarem para a escola. Até
0: porque é a uma imensa coisa... maioria não tinha condição não de estudar tinha nenhuma. Não tinha
1: equipamento eletrônico, não tem celular, a internet, a Wi-Fi não é implemente. democrática, não tinha sequer no cubículo onde morava um lugarzinho para sentar uma pontinha e fazer. Impossível, porque uma casa quente, lugares superlotados é muito barulho. Impossível, sem comida, sem nada, impossível. Então, é... como é que eu vou aceitar que você não apresente as propostas, porque é o que eu, que eu tenho dito o tempo todo. Isso, olha, no primeiro ano, você não tem como sair reprovando. Mas você tem que garantir um mecanismo de segundo tempo para recomposição de conhecimento. É claro que você tem que fazer isso. Você vai, você vai ficar um horário em sala de aula para cumprir... Né, a, a estrutura curricular, e você tem que ter o outro turno de recomposição de conhecimento. Mas tem não a... tem como você não fazer isso. Mas tem até aprovação automática aí? É. E... Então tem você tem Sim, que. Sim, mas por que? Tem essas as coisas de de aprovação, porque também tem muitos chefes do executivo que ficam com o um cifrão no olho, olhando para a criança entrar na escola. Só com o um cifrão no olho, porque quanto mais entra, independente de ser o depósito de criança Sim. jogada, mais dinheiro... E a venda federal dinheiro...
0: chega certinho. Ele
1: vai querer, né? Por isso que, não apenas eu, porque o Cristóvão também já defendeu isso, é, que tem que ter a questão nacional. Quando eu falei daquelas três estruturas nacionais, saúde, educação e segurança pública, é porque você pega piso nacional para as categorias, você pega mais recomposição orçamentária, mais parâmetros e mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle. O país assume para si essas três questões que são de fundamental importância. entendeu? Então, como é que você acabou de passar de uma pandemia? Você está vendo isso, você está vendo isso em sala de aula e você não, 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 quer, não aceita discutir Mas isso. Eu... Como é que não aceita discutir a ampliação da atenção básica? Quais os investimentos em ciência e tecnologia na área da saúde? Porque já, já, a gente viu isso. O único que fala do processo de industrialização, industrialização com respeito ao meio ambiente, para viabilizar dois eixos que o Brasil compra. É aquela história, você vai produzir um produto que tem certeza de comprador. Porque o Sim. próprio Brasil compra. Na área da saúde, todos os insumos da saúde e na área da agricultura. Todos os insumos são importados também. Então, ah, não é impor, possível... A gente importou
0: máscara. Máscara é pano
1: e linha. Então, por quê? Porque o Brasil... De propósito, ficou dependente para viabilizar isso. Então, porque se aproveitou de países que têm grandes contingentes populacionais, grande estrutura de mão de obra, sem legislação trabalhista, por isso que eles produzem a baixo preço, e aí a gente quebrou aqui as coisas. Aí, quando chega na pandemia, aí pensa, por que é que não foram... Ah, você vê, que tem de gente né, em situação dramática em casa com chikungunya, com dengue, com zika. O Brasil tem uma plataforma há mais de 10 anos praticamente pronta para viabilizar vacina, até soro em relação a dengue, zika e chikungunya. Então, Olha, sinceramente, então é, é muito triste, é vontade, é falta de vontade política.
0: Exatamente. Entendeu?
1: É mentira dizer que vai resolver tudo no primeiro ano, é. Mas se você quatro assim. quatro anos vai resolver. Não, pois é, mas se você não fizer no primeiro, no segundo, agora, no terceiro, outro no quarto, pior
0: fica. Eu sempre achei que a coisa não podia piorar. Desde a hiperinflação lá, 1980 e blau, é, até agora eu nunca achei que fosse ficar pior do que a gente tinha ficado de 2016 para cá. Mas depois de ver como está galopando a inflação e é. como o negócio perdeu o rumo, parece que está solto, a impressão que eu tenho é que se você chegar lá em Brasília não tem ninguém sentado numa mesa lá. Virou anarquia, está solto lá. Porque está apavorante o negócio. E eu estou vendo que pode piorar. Então, hoje eu só queria, é meu sonho dourado como cidadão é ver pelo menos voltar do jeito que estava antes. Eu sei. Tá, o negócio está tão feio que eu estou aceitando que volte para o menos pior. Ah. Eu, entendi.
1: É, 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 eu acho que é a situação de muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu só, eu só digo assim, eu estou entre os mortais que querem ter o direito, querem ter não. Que não aceitam que seja roubado esse direito. Eu quero, no primeiro turno, discutir o melhor projeto para o Brasil. E, no segundo turno, eu escolho o menos ruim. Claro que tem e... gente que diz assim, ah, mas tem medo de ter golpe. Mentira. Eu... Não vai ter golpe, não. Se tiver golpe, eu vou pra rua lutar com todas as não, armas que, que tem. Que não vai tem, ter, não. não isso é discurso. Golpe, tem, não. não tem espaço
0: pra golpe, não.
1: Tem, não. Mas é porque, veja, os dois lados da idolatria adoram essa conversa. Entendeu? É porque tá um alimentando o
0: outro, claro. né? A campanha tá sendo alimentada claro. Eles não vão nem brigar, porque eles não querem brigar. Não é interessante pra eles. Claro. Tá. Não, e teve
1: gente que a gente ficou o tempo todo, né, querendo... É, viabilizar a interrupção do mandato do atual Sim. presidente, e teve muita gente que queria deixá-lo sangrar, mesmo à custa da mortalidade gigantesca Sim. de muitas pessoas, deixando sangrar para ficar mais fácil ganhar a eleição. Sim, claro. Né? Mas, olha, apesar de a gente estar tá falando morto. dessas coisas dramáticas e tristes, mas a gente tem que dizer para quem está nos acompanhando que um dia vai mudar... E tudo depende da gente também, porque senão a gente, né, só, só, só gera fala certeza. De mas assim, eu digo sempre assim: primeiro, o poder não muda as pessoas, o poder revela quem ela é. Cabra quando não presta, se tiver o poder aí é que ele vai se sentir o dono do palácio. É o um megafone,
0: vai ser né? Pior. É. Então... O que tem de é, bom que tem um de Um dia ruim.
1: vai melhorar essa pátria, né? Este país maravilhoso. Um dia será uma grande pátria, uma pátria mãe, justa, soberana e fraterna. Só Nunca que foi, que não ainda Não vamos será. ver. Não
0: vamos ver. Pois vai ficar é, mas por em compensação, netos, mas filhos. em
1: compensação, em compensação, a gente não pode, a gente continua lutando hoje para não dar as crianças da próxima geração, a tarefa de, de fazer melhorar isso. o mundo que a gente deixou piorar, Sim. entendeu? Então, eu digo sempre assim, quando dizem assim, ah, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, não, eu digo, eu quero um mundo melhor para os filhos dos outros, porque os meus filhos, eu já sou uma leoa, já brigo por eles de qualquer jeito. Pela minha neta, homem, eu pego uma briga no meio da rua por ela. Então, a gente, pelos nossos filhos e pelos nossos netos, pela nossa família, a gente luta por amor, né? pelo extremo amor. A gente luta como patriota e como cidadão é pelos filhos dos outros, dos que a gente nem conhece e que a gente tem obrigação de lutar. Então, eu não sei se o mundo vai ser melhor daqui a um ano, um século ou um milênio. Eu só quero ter a consciência tranquila que por aqui passei e fez lutando para que ele estivesse melhor. Se eu é. não vou ver, eu, anti, ah, eu digo assim, antigamente eu ficava até dava aquela cansaço, né? Eu Design. voltei para a sala de aula, assim, chega dava um, chega era um alívio, né? Porque você estava é longe muito... da canalice política. Mas, por outro lado, tem uma coisa também assim, que quando você diz para você mesmo, mesmo que você não veja o um mundo melhor, mesmo que você, com essa estrutura anátomo-fisiológica, não veja o um mundo melhor, você... Tem que ter a consciência tranquila de que por onde você passou, você não piorou o mundo. Porque é aquela história. Uma pessoa não muda o mundo, mas uma pessoa sozinha piora o mundo mais. Sim. Então, que pelo menos você... Eu não sei se a gente já está é, semeando, se a gente ainda está ainda tá trabalhando a terra para que outras gerações possam semear. Eu não sei se a gente já, se... já tem alguém que semeou, mas a gente tem a obrigação de continuar lutando com todas as forças, para que um dia este país seja melhor. E eu acredito que será. Eu acredito é. que será.
0: Eu tenho fé que muito para frente. Agora, realmente, eu estou muito descrente com a política e com a situação econômica, principalmente do país. Mas o que, que o, o carioca pode esperar de você se você ganhar? Assim, eu achava que conhecia a pobreza até eu viajar e morar no Nordeste durante sete anos. E lá eu vi a miséria mesmo em alguns lugares em que não tem nada, não, tem, não chega nada. Nada chega, não tem luz direito, não tem internet, pessoas que vivem completamente isoladas de tudo, que na, as crianças estudam sentadas em volta de uma árvore porque não tem uma sala de aula, colégios de pau a pique ainda, que ainda se, se vê no Brasil afora. E aí eu descobri que quem está no eixo Rio São Paulo não conhece a pobreza. Apesar de ter muita pobreza no Rio aqui, a, a gente não conhece e a pobreza. E tem muita, viu? E apesar de saber que os problemas são muito dif são muito iguais, né? Em geral, é, Rio de Janeiro é totalmente diferente do Nordeste. É a tua vida toda de lá para cá. O que, que o Carioca pode esperar seu? Qual é a principal plataforma de Uma governo? Uma mulher
1: braba, <risos> que não se vende, não se rende, e que vai defender as políticas sociais, as políticas públicas, com as quais eu me comprometi a vida toda. Mas... Então, essas três áreas, elas são de fundamental importância para mim. Segurança, saúde, e educação? Exatamente. Como carreiras nacionais, com mais investimentos, eu acho que tem que ter mais investimento e mais monitoramento do investimento para onde ela vai. E a questão dos investimentos em infraestrutura, porque a infraestrutura entra... É, habitação, mobilidade público. urbana, saneamento básico, essas questões que fazem parte do que a gente chama de 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, para o Rio sustentável. E eu quero dizer uma coisa, Ricardo. É, em todo canto tem muita pobreza, muita miséria humana. né? Eu digo aquilo que a gente estava dizendo: pobreza eu vivi na minha infância, miséria humana é uma coisa muito diferente. Eu vivi situações extremamente dramáticas, né, meu irmão mais velho foi assassinado quando eu era adolescente, mas sempre tem alguém que nos tira do pântano das nossas próprias lágrimas, né, e eu tive uma grande mãe como você, viu, Rai? Uma mulher, quando dizem que eu sou braba, eu digo, não conheceram Dona Helena, que hoje é guerreira celestial. Dona
0: Flor, mãe de raio, é braba, né, Dona Flor?
1: <risos> mas é porque a vida é muito dura, aí a gente acaba ficando mais braba também. Mas eu digo assim...
0: É braba, mas o coração é desse tamanho também. eu
1: meu também. Aí é... Essa aí é coração de mãe e de O coração morte. é do mesmo tamanho da brabeza. É, exatamente isso. Exatamente isso. Era o que Dom Casaldáliga dizia, que ética na política é vergonha na cara e amor no coração. É a vergonha na cara de não roubar porque não, a caneta uns que, eu que acho rouba. Que não
0: acreditam em nada. Acho não, que eles não temem a Deus, os homens nada. <risos> nada porque nada. o cara que tem coragem de roubar é dinheiro da merenda, é. dinheiro e da da saúde. da saúde.
1: Pelo amor de Deus, da merenda, da saúde, da de todos os lugares da segurança pública, da moradia, do da do saneamento básico. O cara que você... anda de
0: picape nos interiores é. aí, que eu, eu tá vi, tirando. e encosta na caixa econômica com 12 cartões de Bolsa Família, tudo fraudado para receber. bandido, bandido. Uma pessoa dessa não tem jeito, não tem salvação. É. Esse aí, ele nem, nem, ele nem é ressociável, um cara desse.
1: Para mim, não, ele não é. tem. É, é, é perpétuo é. para ele. E a população tem que ficar monitorando para não reeleger a questão das rendas básicas que para a gente é de fundamental importância, né? independente do nome que a ela seja dada, porque também tem essa mania, né? Cada governo muda o nome, um nome da mesma coisa para fazer a mesma coisa. Então a gente sempre chama, né, Renda básica é, para não chamar renda mínima, né? A gente chama renda básica. Entendemos que é de fundamental importância com o plus para as mulheres chefes de família e com o plus, inclusive quando você é inserido é no trabalho, porque é de fundamental importância que você não perca esse mecanismo de renda quando você assina a carteira, porque também é muito desesperador para você entrar novamente no cadastro único. Se você e perder. Se perder. Então, é de fundamental importância que essas rendas, elas existam. Existe recurso suficiente para isso também. E também é, os, os investimentos do setor público e das estatais. As estatais, né? Que foram criadas com dinheiro público, elas não podem servir aos acionistas em Nova York e não servir ao Brasil. Do mesmo jeito os bancos públicos, mas, né? Aí, os bancos aí públicos. A briga é grande, hein? Mas é a briga que é necessária. Aí você vai mexer. Aí é, mas é a briga necessária, porque certo. não pode. É inaceitável que uma estatal ou um banco público. Que tem dinheiro público, ele não, por exemplo, ele não, não, não vai. A gestora dos bancos públicos, os bancos ele não
0: pode. Os lucros, os maiores lucros dos, oh, do mundo. Não
1: pode. São não dos pode. bancos brasileiros. Não pode. Então, então, é de fundamental importância, porque por que é que você não pode? Os bancos públicos, eles podem financiar. A grande poderosa estrutura do e não pode é, financiar um, uma cooperativa de mulheres empreendedoras numa periferia. Onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, nem na lei de Deus, nem na lei dos homens. Então, agora precisa ter gente fiscalizando, monitorando. Para isso, não precisaria né, nem de projeto. Mas, mesmo assim, você, às vezes, faz o projeto para garantir que a discussão seja feita e que seja alertada a sociedade da possibilidade de fazer. Então, a estrutura das rendas básicas, os mecanismos que são fundamentais, especialmente para as mulheres-chefes de família, porque a gente vive uma situação dramática no Brasil, existem milhões de mulheres que vivenciam em casa, um trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, e essas mulheres têm que ter acesso à previdência, mesmo sem a capacidade contributiva, do mesmo jeito que no passado, corretamente, a gente garantiu o acesso a isso há muito tempo atrás, garantimos o acesso à previdência, ao trabalhador rural, mesmo sem a capacidade contributiva, isso tem que ser feito para as mulheres. É, porque... O problema é
0: que dizem que a... Que a... Que a, o dinheiro da Previdência tá, acabou.
1: Não, acabou tá não. Está quebrado, não, já deficitário. Roubou... Tá, não, deficitário não, porque como eles tiram a desvinculação de receita, eles têm uma dru... Como é que eu posso dizer que tem déficit e se eu estou roubando 20% do dinheiro para jogar no superávit e para pagar os grandes investidores? Não tem, não. A questão é... Você não desviar dinheiro, né? Porque se você rouba, 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 volta, aí vai ficar volta difícil. Então, falar na né? questão
0: da transparência, da abertura do sigilo <risos> Com fiscal. E que...
1: todos esses mecanismos. Veja, quando você estabelece uma renda para uma mulher que é chefe de família, a mulher que trabalhou a vida toda, que vivenciou quase que um trabalho escravo. Que ela compensou financeiramente, ela compensou financeiramente o próprio Estado. E muitas vezes, quando ela está com 50, 55 anos, ela diz, não, eu estou com ambucite, os tendões, tudo inchado, tudo lesão de esforço repetitivo. As pessoas pensam que lesão de esforço repetitivo só é computador e celular. Não, não. As pessoas que têm problemas dramáticos, né? De coluna, no pescoço, é, as, as, as pernas né, cheias de varizes porque não tem circulação de retorno, as mãos inchadas, os ombros, e não, é um ambucite. Lesão de esforço repetitivo então toda essa estrutura ela é de fundamental importância porque as mulheres são maioria da população parte delas são chefes de família mais de 38% das chefes de família são mulheres inclusive mulheres sozinhas então é de fundamental importância que você possa cruzar os equipamentos sociais, os equipamentos de renda básica, não apenas para as mulheres, óbvio, porque para os homens também, né? tem homens que são chefes de família sozinhos, é de fundamental importância que você faça essas compensações. É possível fazer? Eu não tenho dúvida que é. Porque eu digo para você, se eu estivesse aqui falando de construção de uma nave para desvendar os mistérios de outras galáxias, era uma coisa, mas eu estou falando aqui de coisas objetivas. Vai resolver tudo no primeiro ano, Não. Uma renda básica você pode resolver no primeiro ano, se o governo federal quiser, pode. Os bancos públicos podem dizer: olha, vai ser prioridade. Todas as moradias que estão em áreas de risco, ou aquelas moradias. Não, não significa você arrancar todo mundo e jogar mais longe ainda para virar um antro de criminalidade quando você joga tão longe que não tem nenhum tem Estado lá para fiscalizar. Não se trata disso. Mas qualquer arquiteto, qualquer gestor, qualquer administrador, por mais medíocre que seja, ele sabe que pode fazer. Você pegar. Se, se os gestores abrissem né, nas gavetinhas o que tem de projeto na área de engenharia, na área de arquitetura, na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, do saneamento. Se eles abrissem as gavetas, entendeu? não para tirar a propina ou outra coisa mais com certeza a gente melhoraria muito. Então, eu espero que a gente tenha a possibilidade né, de fazer esse debate de forma transparente, franca, aberta, de uma coisa a população tem certeza. Não vai ter força humana que me compre, nem que, muito menos que me cale diante de questões que são duras e dramáticas da vida da população. Porque é só por eles, né, pelos mais vulneráveis, socialmente, economicamente, que moram nos piores lugares ambientalmente falando também, que a gente continua lutando, né? Porque a gente luta por quem nada tem. Sim. Na é verdade, então, essa é a questão.
0: Eu vou... A gente já está caminhando para o final.
1: Muito obrigada. Já estamos uma hora aqui. Obrigada, vou agradecer os nossos obrigada. patrocinadores.
0: E eu, eu volto para a gente fazer uma perguntinha final aqui, para a gente finalizar. Queria agradecer a Sampa Sampacel é uma loja de acessórios para celular. São oito lojas em São Paulo. A gente esteve lá a semana retrasada, semana passada, né, Rai? É, na inauguração da oitava loja lá da São Pacel, obrigado São Pacel que patrocina aqui o projeto, se você quiser comprar equipamentos para celular, acessório para celular se você tem loja e quer comprar, eles também são distribuidoras então, você pode falar com a Sampacel ou no QR Code que vai estar rolando aqui na tela, no link da descrição ou no Instagram, Sampacel. E tem a R Veríssimo, que é a minha empresa de suporte de informática. A gente atende pequenas e médias empresas que não têm departamento próprio de TI. Você fala com a gente em rveríssimo.com.br. Também tem um QR Code rolando na, durante o episódio na tela e o link na descrição. O projeto aqui não se paga sem patrocínio, é muito difícil tocar. Então, se você quiser trazer um patrocínio aqui para o projeto, a gente também está recebendo aí os patrocinadores. E você que assiste o Gravata, se quiser indicar alguém para ser entrevistado aqui, né? Na entrevista, para bater esse papo com a gente, você fala com a gente no blá, 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 arroba E Luiz Helena.
1: E quem vim para cá ainda vai comer jujuba.
0: Vai comer jujuba. Hoje não tem amendoim, mas geralmente tem amendoim. Ah, mas eu já vou comer mais jujubas. Ah, é? Então deu sorte que hoje foi só jujuba. Ah. Geralmente tem um amendoim. Deixa uma mensagem final para o seu público, para as pessoas que que você acha que vão votar em você, para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro, para quem te acompanha na tua história. É, só reforçando, ela falou que não se entrega, já tiraram na casa dela no passado, ela foi expulsa do PT, ela ajudou a fundar mais dois partidos, participou da fundação do PT. Então, tem uma história. Eu não sou de falar de política, não sou de ficar babando ninguém. Se eu estou falando é porque realmente a história dela é louvável. Quando você pega e, e se você Obrigada, quiser, vai PT. pesquisar, vai ver, e você vê a história. E conhecendo pessoalmente, dizem que... O brilho dos olhos jamais mente quando é, a escuridão chega, o brilho dos olhos some. Então, você olha uma pessoa que não presta, corrupta, safada, ela não tem brilho no olho, parece que o olho está morto. E aqui o que eu vejo é brilho no olho. Espero que a senhora ganhe. E obrigado por ter aceitado participar aqui do projeto eu E deixa a sua mensagem final aí Para todas as pessoas Bom, primeiro, que assistiram
1: é, Primeiro agradecer muito A generosidade democrática do convite né? Me sinto um profundamente honrada Estar aqui Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando né? Que nos dão a honra de sermos ouvidos Também Eu sei que são momentos muito tristes né? Da vida nacional Mas eu sei que existem pessoas que pela maldade, vampirizam a energia e a bondade do mundo. Eu sei que acontece muito isso. Eu reconheço é, quando vejo muitas pessoas desanimadas, porque muitos de nós, né às vezes, desanimamos. Eu tenho conheço muitas pessoas maravilhosas que lutaram muito tempo, lutaram muitas lutas e que depois cansaram e que saíram da luta, e eu digo sempre a elas assim, que eu estou carregando a minha bandeira e a bandeira delas, porque um dia, quando elas voltarem para lutar, elas vão ser reconhecidas como grandes lutadores e lutadoras, independente de onde estiveram. Né? É, se você está triste, continue lutando, eu brinco sempre, eu digo sempre assim, que a coragem é nossa espada, a esperança é nosso escudo, continue lutando... E mesmo que você vá rastejando, continue lutando, que um dia vai mudar. Né? Se cansar, não tem problema. Outra pessoa vai estar lutando por você. Eu vou estar lutando também quando você estiver cansada. E um dia, quando eu cansar, eu sei que outras pessoas vão estar lutando também. Né? Então, é a vida, é continuar lutando, acreditar que este país maravilhoso um dia será uma grande pátria, mãe, soberana, justa, igualitária e fraterna que espero né que um dia o Rio possa ser além dos cartões postais né além das belezas naturais que é, o Rio de Janeiro tem o, o Rio o profundo.
0: para quem é carioca quem ama o Rio de Janeiro o Rio entristece de ver é. eu fiquei sete anos morando no Nordeste voltei para o Rio tem quase dois anos e quando eu cheguei, eu vi um rio muito pior do, do que o Rio de Janeiro que eu deixei. E é lamentável. Uma cidade Olha, tão bonita, tão quem, rica.
1: Eu digo assim: quem tem andado, né, eu fui em várias reuniões em comunidades, em Rio das Pedras, Jacarezinho, Caxambi, Bangu, vários lugares onde eu tenho andado, Bangu, na morei Baixada. Em Bangu. Vários lugares, em vários lugares né, da Baixada onde eu tenho andado, que é o Rio Profundo, né, que está além dos cartões postais. Então, eu espero que um dia possa mudar, né? Que possa mudar o Brasil todo, né? Porque existem situações dramáticas em vários lugares, né? No Nordeste, no Norte, em todos os lugares existem situações dramáticas. Talvez aqui no Rio, por ser a chamada capital cultural, né? Isso seja mais amplificado. Ou talvez aqui esteja, né? Assim, eu... O que pode acontecer com os outros, é mas...
0: O que o Rio... Vem de uma bandidagem, né? A gente tem o único... É, é vergonhoso tivemos cinco, sei lá, quatro governadores é. ou cinco presos.
1: Olha, então, é uma eu... vergonha.
0: É, o que se fez é... com o Rio de Janeiro, que se roubou até não ter mais nada para roubar. É,
1: mas, mas vai mudar, vai mudar. E outra coisa também, assim, né? Eu estava vendo o Sérgio Leitão, que é um amigo querido nosso, que trabalha muito com essa... Questão de desenvolvimento de projetos em várias áreas. E ele trabalhando uma coisa agora de mobilidade urbana, financiamentos públicos da mobilidade urbana. E ele tava, mandou um dos projetos para mim e eu estava achando, assim, eu fiquei impressionada, porque eu até mandei para ele uma resposta. Eu digo: olha só, né? Quando eu quando eu tive o meu mais, o filho mais velho, né 39 anos o meu filho mais velho tem, e eu andava, eu pegava quatro ônibus superlotados.
0: É, era a minha e trajetória. Andava, era eu andava época. com
1: um menininho na frente e outro atrás para que eu pudesse aumentar o passo para ir até o terminal de ônibus para tentar vir sentada, porque já eram trabalhadores e trabalhadores tão cansados que não iam poder me dar o lugar, mesmo eu com criança no braço. A gente dividia as crianças porque as pessoas estavam tão esgotadas também. E esses lugares, né, por onde eu andei aqui, você veja, 39 anos depois, com tudo de tecnologia, com muito dinheiro... E as pessoas vivenciarem situações mais dramáticas, não há explicação. Não tem. A não ser a bandidagem política, não, não tem. tem explicação. E, e
0: o vergonhoso é que eu vi construir alguma coisa de legal, falando de transporte público no Rio, e o quão rápido sucatearam o que foi construído.
1: E aí é por falta de fiscalização, monitoramento e controle. É. Porque se não tiver pressão aí a moçada vai roubar, vai negligenciar, vai ser irresponsável. É. Por quê? Porque os que estão indo para lá são justamente os mais vulneráveis economicamente, que às vezes estão tão esgotados no dia a dia que nem mais ânimo para lutar tem. É por isso que quem tá lá tem que ter a obrigação de lutar.
0: É, é vergonhoso.
1: Mas muito obrigada e um beijão para todo mundo que Agradeço nos acompanha. Agradeço demais muito você obrigada, ter muito participado obrigada, aqui. Muito Espero
0: espero que você consiga ganhar, ser eleita pelo Rio de Janeiro, que você consiga Vamos fazer um embora. trabalho muito bom, e se eu se ganhar e não fizer, eu vou lá pra porta lá e vou xingar. Uh, mas é, eu mais vou ser o um primeiro voivoar. lá Eu digo
1: assim, é por isso que me perseguem <risos> tanto, porque sabem que não tem como botar a coleirinha, a mordaça ou a canga. É por isso que perseguem tanto, que fazem tudo para que a gente seja derrotada, porque tem algumas pessoas, não tô falando isso só quem é que tem uma formação ideológica de esquerda, como eu. Eu já vi pessoas que pensam um mundo totalmente diferente do meu, que eu subi para duelar com eles do ponto de vista programático e ideológico, mas também foram pessoas que não cederam às pressões, independente de quem viesse. Então, é aquilo que eu aprendi na prática, o poder não muda as pessoas, o poder as revela.
0: Tomara que, Vamos
1: nu embora. que
0: nunca te corrompa.
1: Obrigado
0: você que assistiu até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço, segue o Gravata, Amém. se inscreve no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Gravata Amarela. É, podcast, Segue a, a deputada, tá? O Instagram tá aqui na nossa plaquinha na Câmara Central. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o a próximo.
1: Pré-candidata, A pré-candidata, é, deixando bem claro. <risos>
0: a pré-candidata, Luiz Helena, é, underline, Luiza Underline, Helena. É isso, não é o pessoal da assessoria? Não é isso? Esse é o Instagram dela, segue ela lá. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.
1: Beijão!